0: <coughs> בוקר טוב לכולם. כן, בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים היום בחלק השני של מורה הנבוכים. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להספיק ללמוד לפחות את ההתחלה של ההוכחה של הרמב״ם למציאות השם ואחדותו והאי גשמותו Uh, עוד, עוד לפני שנצא לחופשת הפסח, uh, <coughs> זה פשוט כדי לא לעצור באמצע המהלך ואמרנו שזה מאוד משמעותי <coughs> ועוזר להבין את ההוכחות של הפילוסופים ולראות את ההנחות שלהם וההוכחות על דרך הפילוסופים על פי דרכו של הרמב״ם uh, בסמוך ל... <coughs> למה שהוא הסביר את דרך המדברים ודחה אותם וחלק מהדברים הוא אמר ש... שזה עקרונות שהוא ישלים ויבאר אותם טוב יותר כשהוא ידבר על ההנחות הפילוסופיות אז ככה ראינו לנכון שעוד לפני סוף הזמן נשלים גם את הדבר הזה בעזרת השם ככה עד, עד פרק ב' אני מקווה שכל זה נספיק ללמוד עוד השבוע לפני שאני נכנס לדברים עצמם, בכל זאת אנחנו מתחילים עכשיו את חלק שני ורציתי לפתוח בכמה מילים על, כ- כמבוא לחלק העמוק והחשוב הזה ואז ניכנס בעזרת השם לדברי הרמב״ם עצמם פה והגענו לשלב של ביור הנחות הפילוסופים <אז>, אז ככה, חלק שני של המורה במהדורה שלפנינו, חילקו אותו לשלוש חטיבות של פרקים, פרקי האל והעולם, כן, עד פרק י"ב מההתחלה, ואחר כך פרקי הבריאה, י"ג עד ל"א, ופרקי הנבואה, כן, חלק חשוב ועמוק שעוסק ב... ב... קודם כל, כן, כמו שאפשר להבין, קודם כל בהוכחת מציאות השם, באלוה, ואחר כך גם בבריאה ובנבואה, ממש בהתייחסויות השורשיות, הראשוניות, בין הבורא לבריאה, אם זה עצם ההמצאה שלה. אל הפועל או ההשפעה אה, הישירה יחסית, כן, העמוקה, דרך אה, בשפע השכלי, אה, שהוא משפיע אה, לנביאים, כמו שנראה, דרך המלאכים, ההתייחסויות העמוקות ביותר של פעולותיו של הבורא. אה, וכמו שאנחנו רואים בשלושת ב- חטיבות הפרקים שחילקו כאן, אז הרמב״ם אה, לא ישר מדבר על הבריאה והנבואה. אנחנו נראה, בעזרת השם, מה שעוד נלמד עוד לפני, כן, עוד עכשיו, בזמן חורף, זה בעזרת השם יהיה עד פרק ב', אז יש קודם כל את ההוכחה של מציאות השם, ראינו שזה דבר שצריך להשלים אותו, כן, אנחנו דיברנו על, 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 על זה שהרמב״ם התחיל בזה בסוף חלק א', בפרקי דרך ההוכחה, להראות איך... מהי דרך ההוכחה הנכונה למציאות השם, לא על פי הנחות המדברים, אלא על פי אה, הכרת הטבע, לפי הנחות הפילוסופים. אז קודם כל הוא, הוא יוכיח את מציאות השם ואחדותו ושאינו גוף בהנחות ברורות מהמציאות. אה, אחר כך הוא ימשיך בפרקי האל והעולם, וירחיב להבין גם מהם המלאכים, מהם הסחלים הנבדלים, אה, וקצת אה, יעפיל לעומקים יותר אה, גבוהים. בחוכמות, uh, בהכרת המציאות, בחוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה שצריך את ההבנות האלה גם כדי להבין את הסוגיות הגדולות האלו של הבריאה והנבואה כמו שהרמב״ם אומר, כן, הוא, יש לו חוב לדבר, להגיד את הדרך הנכונה להוכחת מציאות השם בלא תלות בבריאה ואחר כך לדבר על הבריאה כן, ואחר כך הוא רוצה גם לדבר על הנבואה, שזה חוב שיש לו עוד מפירוש המשנה, שהוא אמר שהוא יכתוב על זה, ואמר לנו בהקדמה של הספר ש, שהוא ישלים את זה פה במורה נבוכים, זה פרקי הנבואה. אבל הרמב״ם אומר שלפני שהוא משלים את החוב של להסביר מה, מה, ה... מה, מה דרכו בביסוס חידוש העולם בבריאה, אז הוא צריך עוד להעמיק ולהסביר יותר טוב את היחסים בין האל והעולם, כן? וזה בעצם העניין של פרקי האל והעולם ש... שאנחנו נראה עד פרק י"ב, כן חוץ מעצם ההוכחות שזה עד פרק ב אנחנו נראה הרמב״ם יצטרך להרחיב ולהסביר קצת יותר בעניין מעשה מרכבה גם, מעשה בראשית הוא מעשה מרכבה, כן הרמב״ם יאמר בפירוש אנחנו נראה שזה הרי המטרה העיקרית של החיבור שלו וגם כאן בפרקי האל והעולם הוא, הוא בעצם אה, יהיה כאן עליית מדרגה להסביר יותר ב, 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 את ענייני מעשה בראשית ומעשה מרכבה כן כי אם אה, בשביל הוכחת מציאות השם היה מספיק להכיר את הטבע טוב אה, כמו שאנחנו נראה אה, כמו שהוא קצת פרט לנו כבר בפרק ע"ב בחלק ראשון, וכמו שהוא עכשיו יסביר לנו ב- ב- בתחילת החלק הזה, עד פרק א', והביא את ההוכחות, מספיק בשביל זה להכיר את מעשה בראשית. אז, אז כמו שאמרתי, בשביל להכיר, להבין את הסוגיות העמוקות של הבריאה והנבואה, צריך גם כן להכיר כבר גם יותר את מעשה מרכבה. ושתי החוכמות הגדולות האלו של סתרי התורה, הרמב״ם רוצה ל- 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 להוסיף ולבער בחלק העמוק הזה. כן, זה בעצם, אה, כמו שאמרתי, מטרת החיבור, וכן, אולי נציין פה גם, כן, זה, זה הדרכים להכרת הבורא, נציין את זה גם ממשנה תורה, כן, במשנה תורה, כידוע, בהלכות יסודי התורה, בפרק א', הרמב״ם מדבר על עצם האמונה והייחוד, על מצוות האמונה בהשם, ואחר כך בפרקים אה, ב' עד ד', הוא, הוא מדבר על מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שהם הדרכים להכיר את השם, והדרכים כן, להגיע ל... להבת השם, פרק ב', מעשה מרכבה, פרק אה... פרק אה... פרקים ג' ד', מעשה בראשית. בעזרת השם, אני מקווה שנמצא מקום גם כן ב... בהמשך ללמוד את הפרקים האלה במקומות המתאימים, במקביל ללימוד המורה. אנחנו נראה איך שהרמב״ם בלשון זהב כלל את התכנים שהוא מלמד אותנו בעומק במורה. באותם פרקים, כן, ו, ושם רואים שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה הדרכים להכיר את השם וזה הדרכים להווה את השם וליראה את השם, כן, מתוך פעולותיו, מתוך הכרת המציאות, כן? הנבראים כולם שהם פעולותיו, שהם מעשיו, מתוך מעשיו, מעשה בראשית ומעשה מרכבה אפשר להכיר אותו וזה הדרך לעבר אותו וראינו איך שעבר אותו זה בסוף גם לשעבד את כל כוחות הגוף וכל כוחות הנפש להשגה כמו שדיברנו על זה בפרק ל"ט. כן? אז זה בקיצור יש כאן אה, פרקי האל והעולם כן? אה, שהרמב״ם מדבר פה זה בעצם באופן מובהק להכיר את, כן, לה, להמשיך גם את ההבנה של היחס בין השם לעולם כמו שאמרנו שכל פרקי דרך ההוכחה האלו שאנחנו עסקנו בהם בסוף חלק ראשון <coughs> ואנחנו עוד ממשיכים אותם בדרך הנכונה זה לא רק הוודאות של ההוכחה ואיזה מין שכנוע אלא זה ממש הכרת סודות מעשה בראשית ומעשה ברכבה סודות היחס בין השם לעולם קראנו לזה <coughs> הקריאה בשם השם אל עולם הבחינה של אל עולם, כן, ש, 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 שבקריאה בשם השם של אברהם אבינו. כן, אז זה, זה בעצם הדברים העמוקים שעוד התבררו פה, אותו קריאה בשם השם אל עולם על ידי ברור מעשה בראשית ומעשה מרכבה ושרמב״ם ו... יוסיף ויבאר פה בתוך פרקי הדרך, ההוכחה האלו, האל עולם האלו, האל והעולם <אם> כן, ובזה הוא ישלים, כן, את הנושאים האלו שאמרנו, פרקי דרך ההוכחה, את התוכנית שלו, התוכנית ה... שהוא אומר, אני אדבר על השם, על... ראינו את פרקי תואר ההשגה בחלק א', אחר כך פרקי דרך ההוכחה שיושלמו כאן, ואחרי שהוא מוכיח את מציאות השם בלא תלות בבריאה, אז יש לנו את שני הנושאים של הבריאה והנבואה. <אם> כן, אולי עוד נציין, ומיד נתחיל בלימוד של החלק עצמו, רק נציין שכן בתוך עניין הבריאה, כשהרמב״ם מדבר על הבריאה בצורה נרחבת וידחה את דברי בעלי הקדמות ויבסס את טענת החידוש, אז הוא ידבר על, על עניינים ששייכים לזה גם בתנ״ך, גם הנצחיות של העולם וגם מצוות השבת ששייכת לזה וגם ירמוז לנו ממש מהפסוקים של פרשת מעשה בראשית את רמזי הסודות של מעשה בראשית שנמצאים שם כמו שאחר כך נפגוש גם כן, כמו שהוא יעשה בתחילת חלק שלישי, לגבי סודות מעשה מרכבה, גם כן שירמוז אותם בראשי אה, פרקים. אז זה גם יהיה פה, ב- ב- כן, ב- בהקשר הזה, יש את הפרקי הר- ראשי הפרקים האלה, של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אז מעשה בראשית יהיה גם כן בעניין הבריאה, אה, ומיד אחרי החלק שלנו יהיה גם את הראשי פרקים של מעשה מרכבה, כמו שאמרתי, תחילת חלק שלישי מהספר הזה. אז טוב, ניכנס ללימוד אחרי הפתיחה הזאת הכוללת, להבין איפה אנחנו הולכים. חלק שני, כמו שאמרתי, פרקי האל והעולם, פרקי הבריאה, פרקי הנבואה, הנושאים הם בעצם האלוה, הבריאה, כן, העולם כולו, היחס שלו לעולם כולו, ועצם הנושא של הבריאה, חידוש יש מאין, ונושא הנבואה. אז ניכנס ללימוד החלק עצמו. אז הנה, תראו. הרמב״ם בעמוד שבע רואים איך שהוא פותח גם את האיגרת השנייה הזאת כדרכו בכל איגרת, בכל ספר בקריאתו הגדולה בשם אדוני אל עולם וכמה דיברנו הרבה על העומק של המשמעות שפתיחתו הקבועה, תראו, הם כותבים פה איך זה פתיחה, גם במשנה תורה, בכל אחד מי"ד הספרים שבו, בספר המצוות, בכל סדר מפירוש המשנה שכתב כל חלק ממורה הנבוכים, אמר תחיית המתים ועוד, כל הזדמנות הרמב״ם פותח בקריאתו הגדולה בשם השם אל עולם, שהסברנו איך שכל המורה, כן, בפעם שעברה, איך שכל המורה הוא, 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 הוא ביאור של הקריאה הזאת. אז אחרי הקריאה הזאת בואו ניכנס עכשיו לעניין ההנחות. הפילוסופיות שבאמצעותם יוכיח הרמב״ם את מציאות השם בוודאות בלי תלות בבריאה. אומר הרמב״ם ההנחות הדרושות, כן זה פה מתחיל בפרק, ב- 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 בעמוד שמונה ההנחות הדרושות לקביעת מציאות האלוה יתעלה להוכחה שאין הוא גוף ולא כוח בגוף ושהוא יתהדר שמו אחד עשרים וחמש הנחות הן כולן מוכחות ואין ספק במשהו מהן וכבר הוכיחו אריסטו והפריטט... והפריפתטים הבאים אחריו כל אחת מהן, כן? כמו שהרמב״ם אמר לנו פרק <coughs> ע"ב, הכרת הפיזיקה היא התבססה בטענות ברורות מהכרת המציאות, מן הניסיון ומן ההיגיון ‫בפילוסופיה האריסטוטלית, זה אריסטו והפריפטטים, זה המהלכים, ‫הסיעה שלו וההולכים אחריו, ‫שהיו נקראים ככה, ‫הפריפטטים זה מהלכים, ‫זה שהם היו רגילים ללמוד בהליכה ‫באוניברסיטה שלהם. ‫אז הם כבר, ‫העניינים האלה של מעשה בראשית, ‫שהוא יסביר לנו ב-25, ‫של חוקי הפיזיקה היסודיים, יסביר לנו ב-25 הנחות הראשונות, זה הנחות ברורות שכן הוא הולך להשתמש בהן להוכחת מציאות, מציאות אלוה ושאינו גוף ו- ו- ושהוא אחד ועוד הנחה אחת הוא יוסיף לזה, זה הנחות שאנחנו נראה כאן לפנינו אז ההנחה 26 שנודה להם באה לצורך הדיון, כן הרמב״ם רק מקבל אותה רק לצורך הדיון, רק כהנחה, כן כי בכך יוכחו מושאי החקירה שלנו כמו שהוואר, כן, באופן uh, מוחלט, גם בלי, בלי תלות בבריאת העולם, כן, וההנחה הזו היא קדמות העולם, כמו שנראה. זאת אומרת ההנחה 26, כמו שאנחנו נראה, הרמב״ם כדי להוכיח את מציאות השם, אחדותו ושאינו גוף, גם על הצד שהעולם קדמון, אז הוא יקבל גם את ההנחות של uh, אריסטו, את ההנחה הזאת של אריסטו, uh, כדי שיהיה המופת שלם, לכן זה רק... Uh, הוא מקבל את זה רק לצורך הדיון, כשבסופו של דבר אנחנו נראה בהמשך החלק איך שהרמב״ם גם ידחה את הטענות של אריסטו וכל מה שהוא הביא אותו לחשוב, את ההנחה הזאת, ויסביר ו- ו- י- למה הוא נוטה דווקא ומקבל ומאמין בחידוש העולם. אז כן, עומדות לפנינו 26 הנחות, 25 הן בעצם שייכות ממש לפיזיקה ולהבנה שלה. Uh, בפיזיקה האריסטוטלית שידעו בזמנם, עד זמן הרמב״ם הייתה רלוונטית לגמרי, ו, uh, ואחר כך עוד הנחה עשרים ושש, שבאמצעותם uh, uh, יובאו כל ההוכחות שנראה בפרק א', בעזרת השם, לשלושת נושאי החקירה, מציאות האלוה, <עד> שאינו גוף ואחדותו. כן, אז אומר הרמב״ם, ההנחה הראשונה היא מציאות גודל אינסופי בלתי אפשרית, כן? מציאות גודל אינסופי בלתי אפשרית, כן? גוף, דבר בעל גודל, הוא במהותו, ככה ש... האינטואיציה תופסת, זה בלתי אפשרי שיהיה דבר כזה. אם הוא גודל אז הוא סופי. כן, אני רק אציין בדרך אגב שמי שמעוניין, הרמב״ם כמו שהוא אמר ויאמר, הוא לא הולך להוכיח את, ה, את ההנחות האלה כאן, יש ספרים שלמים שנתחברו בזה, מאוד זמין ל, ל, ללמוד על ההנחות האלה, זה בספר אור השם של רבי חסדאי קסקס, שהוא מביא בחלק ראשון, במאמר הראשון של הספר שלו, מביא את כל ההנחות האלה ודן בהרחבה ומסביר על מה הן מבוססות וגם מתווכח עם הרבה מהם אז הרמב״ם, כן, שם הוא מבאר גם על מה הן מבוססות. הרמב״ם אומר שזה, התחברו בזה ספרים והוא לא עוסק בזה כרגע, אלא מביא את הדברים הפשוטים שכבר הוסכמו, כן, הרמב״ם אמר בפרק קא', אל תבקשני בחיבור זה, כן, בחלק קא', פרק קא', אל תבקשני בחיבור זה לאמת אותן הנחות פילוסופיות שאת אמצת לך, כי זה רוב מדעי הטבע ומדעי האלהות, יש לזה ספרים שלמים. והרמב״ם רק מביא את הדברים הפשוטים, רוב הדברים אפשר להבין אותם גם רק באינטואיציה ואנחנו נשתדל פשוט להבין מה הוא אומר בצורה פשוטה בלי להעריך בדברים האלה. אז קודם כל הדבר הראשון אמרנו אין גודל אינסופי. ההנחה השנייה שייכת לזה מציאות אינסוף גדלים היא גם כן בלתי אפשרית אם הם מצויים בו זמנית. כן זה בעצם אינסוף גדלים הם בעצם מצטרפים לגודל אחד ואמרנו כבר שהגודל הוא, 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 הוא סופי בהגדרה כן הנה מעירים פה בפירוש שזה הרמב״ם מודה שיש דבר כזה אינסוף כפוטנציאל גם אם אי אפשר לממש אותו כן הרמב״ם אמר את זה <coughs> בעצם את כל ההנחות האלה פגשנו כבר בדרך אגב, בפרק ע"ג, כשהרמב״ם דיבר על סוגי אינסוף, ואמר, הוא אמר מה, מה עם האינסופים, סוגי אינסוף, שגם הפילוסופים יודעים שאינם קיימים, אלו, כן, גודל אינסופי ואינסוף גדלים, אז כן, לעומת מה שהמדברים הוסיפו עוד עניינים שהם בוויכוח, כמו שאנחנו נראה, על אינסוף בזה אחר זה. אבל שם הרמב״ם אמר שלמשל חלוקה של המקום, של המרחב, לאינסוף, כן? לקחת בין שתי נקודות, באופן מעשי אי אפשר לחלק את זה לאינסוף, יש לנו מגבלה כמה אנחנו יכולים, כמה חלק קטן אנחנו יכולים לחלק, אבל הוא אומר באופן תיאורטי המציאות רציפה. אז נכון שיש דבר כזה מציאות כפוטנציאל, אבל אה, בפועל, כל אה, גשם בפועל הוא מוגבל אה, בגודל מסוים ולכן גם אם יהיו אינסוף, אה, כאילו גם יהיו אה, המון המון אה, אה, בעלי גדלים, כן, עצמים עם בעלי גודל, אז תמיד הם יהיו סופיים, בלתי אפשרי שיהיה אין סוף בגודל, במקום, במרחב. הם תפסו ככה גם שהמציאות היא סופית, כן, עד גלגל ערבות וזהו. הלאה, ההנחה השלישית זה שמציאות אין סופילות ועלולים בלתי אפשרית. גם אם... אין <אנ> <אנ> להם גודל, כן? גם אם מדובר במושגים נבדלים, בשכלים, בדעות, כן? אין דבר כזה שיש שלשלת סיבתית אינסופית. זה גם דבר שפגשנו שם פרק ע"ג, כן? והרמב"ם מביא דוגמה, לדוגמה שכל מסוים, למשל, סיבתו היא שכל שני, וסיבת השני שלישי, וסיבת השלישי רביעי. כך עד אינסוף, גם זה בלתי אפשרי בבירור, כן? אם קיים שכל מסוים, לא יכול להיות שאינסוף סיבות נדרשות כדי שהוא יהיה קיים, כי אז הוא לא היה, לא, לא היה קיים, כן? אם הוא קיים, זאת אומרת שיש סכום אה, אה, מוגבל ל, ל, לסיבות שגורמות אותו, ויש לו, סיבה ראשונה שהתחילה את העסק הזה, לא יכול להיות שלשלת סיבות אינסופית. אם אתם זוכרים, בפרק ע"ג הבאתי לזה משל של הגשר, שאי אפשר, כן, אם אדם צריך לעבור, יוכל לעבור גשר רק אחרי שאינסוף עצמים יעברו אותו. וזה מותנה בזה, אז אף פעם לא יגמר האינסוף, הוא לא יהיה. כן, לכן, כן, אם דבר תלוי באינסוף סיבות, הוא לא יהיה קיים. בקיצור, לא יכול להיות אינסוף אה, אה, סיבות. שלשלת סיבתית אינסופית, לשלשלת סיבות תמיד יש סיבה ראשונה. כן, זה שלושת ההנחות הראשונות ששייכות במושג האינסוף, בהגבלות. שלושת האינסופים שלא קיימים. ומכאן ממשיכים לקבוצת הנחות, תראו יחולקו את זה יפה פה במהדורה הזאת שלפנינו, יש פה גם בהתחלה טבלה יפה שמסכמת את הכל, נראה אולי בסוף הפרק נעבור עליה בזריזות אחרי שנראה את כל ה-26 ההנחות שבפרק הזה, כן, אני שוב, אני בכוונה קורא לזה פרק, כי זה פרק כמו שראינו במהדורה הזאת סוף החלק הקודם שהרמב״ם אומר זה פרק, זה לא הקדמה לכלל החלק, זה פרק שמבאר את ההנחות של הפילוסופים שצריך לזכור אותם טוב כי, כי יעשה בהם שימוש בהוכחות בפרק הבא. כן, אז הרמב״ם ממשיך, בואו נראה, ההנחה הרביעית, ההנחה הרביעית היא שהשינוי נמצא בארבע קטגוריות כן, יש ארבע קטגוריות במציאות ששייך בהן שינויים, כן, יש לאריסטו עשר קטגוריות, דיברנו עליהן, כן, כבר פגשנו אותן, ויש ארבע סוגי שינויים שייכים במציאות בעצם, כן, בקטגוריית העצם, כן, כל דבר חומרי יש לו עצם, אז איזה שינוי יכול להיות בעצם? שינוי זה, החל בעצם, הוא ההתהוות והכיליון, כן, יצירת העצם והתקלותו, זה שינוי. שינוי במציאות, בעצם המציאות, כן? השינוי נמצא גם בקטגוריית הכמות, כלומר הגידול וההתמעטות. יכול להיות עצם אחד, נברא אחד שגדל או מתמעט, כן? בכמות שלו. זה עוד סוג של שינוי, לא הוויה חדשה, אלא התגדלות של עצם קיים או התמעטות. סוג שלישי של שינוי, זה בקטגוריית האיכות, כן? כלומר ההשתנות, כן? יכול להיות הרבה שינויים באיכות של הדבר, בצבע שלו, בחום שלו, בלחות שלו, ושינויים שונים במקרים של הדבר בעצם, במקרי האיכות. והשינוי הרביעי נמצא בקטגוריית המקום, כן? והוא תנועת ההעתקה, כן? השינוי פשוט תזוזה בתוך המרחב ממקום למקום. שינוי זה במיקום, נקרא תנועה באיחוד, זאת אומרת באופן כללי לכל השינויים הוא, הוא יכול לקרוא תנועה, אבל באופן מיוחד זה המושג תנועה, המעבר ממקום למקום במרחב. תנועת העתקה, עוד מעט בהמשך הרמב"ם מדבר על היחס גם בסדר ש, שבין השינויים האלו ונראה שתנועת העתקה היא הראשונה, מביניהם נראה את זה בהמשך, נדבר על זה בהמשך. על פנים, ארבעה סוגי שינויים יש במציאות, ההתהוות בעצם, שינוי הכמות בקטגוריות הכמות, שינוי האיכות, השתנות באיכות ושינוי במיקום, במרחב. זה ההנחה הרביעית. ההנחה החמישית, כל תנועה היא שינוי ויציאה מן הכוח אל הפועל, כן? Uh, יש כאן בעצם התבוננות שכל דבר שנשתנה מכל אחד מארבע השינויים הקודמים וגם, ה, כן, אפילו תנועה במרחב, זה בעצם uh, uh, אותו דבר שהשתנה, היה לו גם לפני שהוא השתנה פוטנציאל uh, של אותו שינוי, זה היה אפשרות, אפשרות ש, שאותו שינוי יקרה וכשקורה אותו שינוי אז בעצם יצאה, האפשרות הזאת יצאה מן הכוח אל הפועל. ההנחה השישית התנועות, כן, תשתדלו כמה שאתם יכולים ל, 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 להבין את ההנחות האלה וגם לנסות לזכור אה, כמה שאפשר אה, מה כל הנחה אומרת כי הרמב״ם בהוכחות בא, בא, הוא יפנה להנחות האלה, כן? איפה שנצטרך אנחנו אה, ניזכר אבל ככה אה, כדאי לנסות לזכור אה, את ה, מה כל הנחה אומרת. אה, ההנחה השישית זה, זה להבחין בסוגי התנועות, כן? התנועות, יש מהן בעצם ויש במקרה, יש מהן בכפייה ויש מהן בחלק, כן? והוא מין של התנועות שבמקרה, התנועה בחלק זה מין של התנועות שבמקרה. הרמב״ם מונה פה ארבע סוגי תנועה ומפרט אותם. תנועה בעצם זה כגון העתקות הגוף ממקום למקום, כן, מדובר, כן, על בעל חי שיש לו נפש. אז תנועה בעצם, זה בעצם תנועה ש, שיש בה, אה, ב, 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 בתוך ה, ה, היצור אה, כוח שמניע אותו, נפש שמניעה אותו באופן עצמאי, זה אה, תנועה עצמית לדבר, אה, מכוח הנפש שלא בעצמו, שלא גורם חיצוני אה, מזיז אותו, אלא הנפש אה, שנמצאת בו היא אה, זאת שמזיזה אותו, או אצלם ב, ב, בפיזיקה האריסטוטלית גם תנועה של היסודות, התנועה הטבעית היא גם תנועה עצמית, כן? שהאבן יורדת למטה, שהמים על הארץ, שהאוויר והאש עולים למקומם, אז זה בעצם גם כן תנועות טבעיות, עצמיות. זה תנועה בעצם, שלא בלי, בלי כפייה חיצונית של הדבר, אלא לפי טבעו. תנועה במקרה זה כמו שאומרים על השחרות בגוף מסוים שהיא עברה ממקום למקום. כן, אי אפשר להזיז שחרות, אפשר להזיז את הגוף ש, ש, שצבוע בשחור, כן, אז השחור הוא, הוא תמיד על הגוף הזה, ולכן אם הגוף זז, אז, אז גם השחרות שעליו זזה איתו במקרה, כן, יש עוד סוג של תנועה במקרה, כן, לא רק במקרים שבגוף, אלא גם נגיד הנפש שבדבר, כוח בגוף, הכוח השכלי של האדם, הכוחות הנפשיים של האדם, הם קשורים לגוף שלו, אז הם בעצמם הם לא דבר שאפשר להזיז, להזיז אותו בפני עצמם, אבל, אבל כשהגוף זז, אז הוא זז, כן, גם הנפש קשורה לגוף שזז, כמו שאנחנו נראה, הרמב״ם ידגים את זה בפרק הבא, שזה גם סוג של תנועה במקרה, ש, שיש לה כוח אז זה תנועה במקרה, יש גם תנועה בכפייה. כגון תנועת האבן כלפי מעל על ידי מי שכופה אותה לכך, כן, בעצם היא בטבעה יורדת למטה בתנועתה העצמית, אבל בכפייה אפשר להפעיל עליה כוח חיצוני שיזיז אותה, זה תנועה בכפייה, והתנועה בחלק, שזה סוג של תנועה במקרה, כן, דומה לשחרות שזזה עם הגוף הזה, כגון תנועת המסמר בספינה, כי כשהספינה נעה ‫אנו אומרים שגם המסמר נע, ‫וכך, כל המחובר נע כמכלול. ‫כל, כל מחובר הנע כמכלול, ‫אומרים שחלקיו נעים. ‫הספינה כן? זזה עם המסמר שבא, ‫אז אומרים כאילו גם המסמר, המסמר נע, ו, ‫וכמובן, הוא לא בעצמו זז, ‫אלא הוא זז עם המכלול שהוא עליו. כן? זה, ‫זה סוג של תנועה שבמקרה... רק זה לא המקרה שעל הספינה, אלא יש פה עצם גמור, נוסף, של תנועת החלק בכל, כן? פגשנו את זה שגם עם, עם הגלגל העליון, אז נעים גלגלים אחרים כתנועת החלק בכל. כן, זה ארבע סוגי תנועות שנתבהרו פה בהנחה השישית. ההנחה השביעית, כל משתנה ניתן לחלוקה, ולכן כל נע ניתן לחלוקה. הוא בהכרח גוף וכל מה שאינו ניתן לחלוקה אינו נע ועל כן אינו גוף בשום אופן, כן? תראו רגע איך מסבירים פה את זה בפירוש כל דבר שחל בו שינוי באחת מארבע הקטגוריות של השינוי שלמדנו עליהן בהנחה החמישית, הרביעית, סליחה בהנחה הרביעית למדנו על ארבעת סוגי השינוי אז הוא ניתן לחלוקה, הוא מורכב וניתן לחלוקה, למה? כי חלקו השתנה וחלקו טרם השתנה, כן? אז זה בהגדרה, כיוון שיש את המושג, כן? יש את הדבר שהשתנה, התהווה, התווסף, כן? נע ממקום למקום, השתנה לו האיכות, אז יש אותו גם בלי השינוי ויש אותו עם השינוי, ואפילו במושג של התהוות, כן? זה בעצם היה את צורתו ואת, כן, לפי התפיסה, כמו שאנחנו נלמד, הפילוסופית, ודיברנו עליה כמה פעמים, של חומר וצורה, שיש את מהותו ואת אפשרותו להתגלם בחומר היולי, ו, ו, ובעצם הוא התהווה, זה בעצם שינוי שהוא נעשה, כן, החומר והצורה בעצם התחברו, הצורה התגלמה בחומר. כן, אז בקיצור כל, כל ארבעת השינויים האלו הם בעצם בבירור היה, יש את הדבר ו, ואת ה... לפני השינוי ואחר כך בשינוי משהו בו השתנה. יש את מה שהיה ומה שהוא עכשיו וממילא הוא ניתן תמיד לחלוקה, אפילו בהתהוות וכיליון, זה חומר וצרוע, כמו שעוד יהיה זה, עוד הנחות נראה עוד מעט, כן, וממילא, כן, כל נא הוא ניתן לחלוקה, גם כן, כי יש אותו, כן, האמת שזה דבר פשוט, ש- שכל המושג תנועה הוא רק, כן, אם מדברים על הסוג הרביעי של ההשתנות, על התנועה במרחב, אז במרחב הפיזי, זה ברור שכל נע הוא גוף באינטואיציה, כן, וכל מה שאינו ניתן לחלוקה, אינו נע, אם הוא לא גוף, כן, הוא לא נע והוא לא... וכן, לא גוף ניתן לחלוקה, מה שלא ניתן לחלוקה, והוא לא גוף, הוא גם לא יכול לנוע, אנחנו נראה שה, כן, היא תמיד שייכת למרחב הפיזי, ועל כן אין הוא גוף בשום אופן, כי גוף הוא במרחב הפיזי. כן, זו ההנחה השביעית. ההנחה השמינית, כל מה שנע במקרה, ינוח בהכרח. משום שתנועתו אינה עצמית לו ולכן לא ייתכן שינוע בתנועה המקרית הזאת תמיד, כן, כל דבר שהוא לא נע בצורה מחויבת, בצורה, כן, מוכרחת. אז, אז בעצם, כן, כל מה שלא, לא, פה לא הכוונה כל תנועה מקרית כמו שראינו פה בהנחה השישית שתנועה מקרית לעומת מי שנע מעצמו אז הוא ינוע בהכרח, לא, זה גם כן נע במקרה הכוונה שלא בהכרח, כן, זה לא שכל בעל חי הוא יכול לנוע לנצח, לא, גם הוא יש לו תנועה במקרה, כל בעלי החיים, כל התנועות שאנחנו מכירים הם כולם, הם, במושגים של ההנחה הזאת, הם תנועות במקרה, כי הן לא מוכרחות, כן, זה להפוקי מתנועת הגלגל, לפי הפילוסופים, שהיא בעצם תנועה מוכרחת ו- ו- ונצחית שהיא מכוח הבורא והיא מתמידה תמיד, כן? כל תנועה שהיא לא מוכרחת אז הוא קורא לה פה תנועה במקרה שהיא רק חלק מהזמן יש תנועה אז גם היא, היא לא יכולה להיות נצחית בעצם, כן? נתקדם עוד קצת ההנחה התשיעית היא שכל גוף המניע גוף הוא מניע אותו רק בכך שגם הוא נע בעת הנעתו, כן? איך גוף יכול להניע גוף? רק על ידי שהוא יזוז אליו, יתקרב אליו, ייגע בו, ידחוף אותו, אז הוא בעצמו צריך לנוע אה, בכדי אה, להניע, כן? כל הדברים האלה דברים פשוטים, אפשר להבין אותם באינטואיציה. אני רואה שלפי החלוקה של המהדורה הזאת, אז אנחנו מסיימים פה עוד איזה קבוצה של הנחות, הנחות השינוי והתנועה. ואנחנו בסוף הזמן, אז euh, נעמוד כאן להיום, בעזרת השם בפעם הבאה נמשיך את ההנחות האלו ואחר כך בעזרת השם גם נוכל להשתמש בהם בפרק הבא ולהשלים את מה שרצינו ככה עד פרק ב' לפגוש בעזרת השם גם את ההוכחה למציאות השם euh, המוחלטת בלא תלות בבריאה, מציאות השם, אחדותו ושאינו גוף עוד בזמן הזה בעזרת השם. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.